0: de nya radikalerna mot det gamla avantgardet av Ola Vong. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Sverigedemokraterna var intensivt närvarande på årets bokmässa trots att ingen SD-anhängare syntes till. Nu är bokmässan inte Allmedalen och det hade varit konstigt om partiets kulturpolitiker likt Bo Broman eller Angelica Bengtsson hade dykt upp i panelerna. Och att hitta författare med öppna SD-sympatier är ungefär lika lätt som att finna miljöpartistiska vargjägare. I vilken utsträckning det beror på att det varit socialt och karriärmässigt självmord att vara Sverigedemokrat i kulturvärlden, eller att Sverigedemokrater tenderar att inte tillhöra den samhällsklass som väljer sådana yrken får vara osagt. Men det Sverige som möts på bokmässan är ett resultat av radikalism och avantgardets era, vilket även är titeln på ny essäsamling om Sverige åren 1947-1967. till 1967. Jag stötte på bokens redaktörer Torbjörn Elensky och Christian Abrahamsson i baren vid ingången till mässan. Och i Transparensens namn så tog jag en öl med dem också. Avantgarde är ett franskt ord för förtro. I Sverige används ordet om föregångare inom kulturvärlden, de som utmanade det gamla och leder folket in i framtidens idévärd, de som likt efterkrigstidens diktare påtog sig uppdraget att sjunga världen ny. I kapitlet Filosofi, vetenskap och förnuft påminner idéhistorikern Svanter Nordin om att vändningarna i den svenska debatten ofta är blicksnabba, vilket författarna till boken Den nygamla vänsten" konstaterade redan år 1967. Svart blir vitt och vitt blir svart. Enda trösten är att det goda, de liktänkande alltid förblir goda. Under efterkrigstiden ledde avståndstagandet från de båda totalitära ideologierna nazism och kommunism till en sorts åsiktskorridor i efterkrigstidens svenska debatt. De liberala värdena fick en hegemonisk ställning förkroppsligade av DNs USA-vurmande chefredaktör Herbert Tingsten. Vetenskapen och ett antiutopiskt förnuft skulle regera och filosofins uppgift var att skrämma bort dessa storheters fiender. Poeterna började sparka bakut. Diktaren Gunnar Ekelöf kände sig som en främling i genomrationaliserade frisksportande välfärdssverige där arkitekterna gjorde molnen fyrkantiga. Vart hade alla pittoreska luffare tagit vägen? Intellektuella började söka sig mot det mystiska dunkel som modernitetens UV-lampa höll på att fräta bort. För några blev svaret katolicismen, andra psykoanalysen. Astrid Lindgren drömde om bullebyn. Sen kom 1968-generationens revolt- Upplysningsfilosofins moderna projekt avfärdades. Demokratin var fascism i fåra kläder. Sanning, fakta och vetenskap blev instrument för förtryck. Kritiken mot det rationella förnuftet kom från vänsten, men den hämtade i växande utsträckning inspiration från gamla högertänkare som Nietzsche och Karl Schmitt skriver Nordin. Nyliberalismen blåste in. maoismen och Jan Myrdal blev Timbro och Johan Norberg. Alla gränser skulle upphävas och mångkulturalismen blomstra inom ramen för en av alla accepterad liberal kultur. Vänsterpositionen blev att göra motstånd mot globaliseringen och EU. Den så kallade medievänstern behöll den position de erövrat. Men när högerpopulismen växte fram så slöt den cirkeln med Tingstens gamla tro på vetenskap och liberala värden. Samtidigt gjorde invandringen att stora delar av befolkningen började känna sig, likt Gunnar Ekelöv, som en främling i detta land. Delar av befolkningen som vanligtvis ägnat kultureliten endast förstrött intresse började se den som problemet. I decemberöverenskommelsens kölvatten uppstod en form av åsiktskartell där alla med undantag av SD slog vakt om den globaliserade världsordning som ansågs råda i namnet av liberal demokrati. Fältropet blev mänskliga rättigheter med dess arv från upplysningen. Fienden den här gången var högerpopulism och post-truth. Så gick den dialektiska dansen genom årtiondena. De radikala vars uppror började mot etablissemanget, kyrkan, kung och fosterland, blev det etablerade samhällets försvarare. Och så kom valet 2022. På bokmässan lyssnade jag på hur Jonas Gardell i ett sam... med DN Kulturs Johan Hilton passionerat försvarar den nu etablerade sexualmoralen så som den manifesteras på Prideparaden med svenska kyrkans välsignelse. Den ska skyddas mot den nya tidens revoltörer. Gardell uppmanar till kamp. Än en gång måste vi utkämpa slag vi trodde vi hade vunnit. Han berättade hur en Sverigedemokrat för tolv år sedan hade kallat en präst för vidriga jävla vänsterextremist för att hon försvarat alla människors lika värde. Detta är samma prästerskap som i början av radikalismens tidevarv drev igenom att svenska skolbarn fick lära sig att de normala måste skyddas från sjuka människor såsom homosexuella. Något Oscar Schwarz skildrar i kapitlet Nyfikenhetens tid, de sexuella minoriteterna begär plats. Tidens radikala tand malde onekligen ner det gamla Sverige. Vad kommer att ske nu när själva tanden nötts ner till pulpans smärtson? Epokskiftet märks på bokmässan där jag tyckte mig märka ovanligt många högernamn- likt Ivar Arpi i panelerna. Någonstans i närheten av förlaget Fri tankesmonter- stöter jag på en bekant som är veteran- från en kulturpolitisk organisation. Personen berättar att den stora frågan är- hur kulturvärlden ska förhålla sig till dialog med SD. De kulturpolitiska institutionerna är sedan länge delade- i en kulturradikal del som vill använda kulturen instrumentellt för att förändra samhället och en liberal del som betonar konstens frihet. Resultatet har blivit att i våra stadgar säger vi att vi är opolitiska, men i verkligheten är vi inte det. Nu kommer SD som vill röra om i den instrumentella grytan med en helt ny sopslev. Det handlar om public service och mindre offentliga medel till samtidskulturen, bort med jämställdhets- och mångfaldsmål och in med binda samman Sveriges förflutna med nutid och framtid, samt stärka gemenskapen i samhället och den nationella identiteten. I likhet med Miljöpartiet säger sig Sverigedemokraterna samtidigt värna principen om armlängdsavstånd. avstånd. Det är svårt att få det att gå ihop. Vad betyder det att SD inte verkar ha tagit strid om ordförandeposten i kulturutskottet? Nu kunde man ana en suck av lättnad från kulturvärlden när det istället blev den tidigare kulturministern Amanda Lind, Miljöpartiet, som fick den posten. SDs tidigare toppnamn i kulturpolitiken, Aron Emilsson, var respekterad även utanför partiet men har istället blivit utrikesutskottets ordförande. Har man landat i att kulturen för ögonblicket gör sig bäst för kulturkrig och inte för verklig makt och ansvarstagande? Journalisten Gunilla Kinstrand som skrivit den mycket läsvärda krönikan SDs riktiga mål i kulturpolitiken för kvartal säger på telefon att frågan är om kulturinstitutionernas tjänstemän på sikt kommer att lyckas skickliggöra SD på samma sätt som skedde med Miljöpartiet. Det vill säga anpassa dem till vad kulturbyråkratin anser är kompetent ledning av verksamheten. Miljöpartiets kulturministertid började med Alice Ba Kunkes politisering och slutade med att Myndigheten för kulturanalys släppte rapporten Så fri i konsten om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten från 2021. Skillnaden den här gången är att SD och dess väljare inte kommer från det radikala avantgardsverige medan 68 var Tingsten-generationens barn och kollegor. För avantgardets barn var det en logisk utveckling att, likt Olof Lagekrans på DN, både ta över och inkorporeras av fadersfigurens institutioner. SD står däremot, som Angelica Bengtsons Twitterkonto proklamerar, för något radikalt annorlunda. We are the opposition and we promise real change. I ett känt citat som ofta används av liberala SD-kritiker skrev Jimmy Åkesson i sin självbiografi från 2013. Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, skällösa samhälle som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Vi bekämpar det. Många kulturfunktionär funderar på vad såna ord egentligen betyder för dem och deras bostadslån. Gärna islamkritisk dalahästteater men först en rejäl kultursamverkansmodell. Karriärmöjligheterna i kulturlivet har hur som helst radikalt förbättrats för den som är Sverigedemokrat. Det här var en krönika från Kvartal. De nya radikalerna mot det gamla avantgardet av Ola Vång. Jag som läste heter Marika Lagerkrans.